0: Asturias al día, con Roberto Pato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y dos minutos. Comienza Asturias al día en la radio pública, en RPA. Ya nos hemos puesto al día con las noticias en Asturias hoy primera edición y ahora llega el tiempo de opinión hoy nos centramos en asuntos que tienen que ver con el desarrollo rural, vamos a hablar de los fondos líder con un presupuesto de 67.625.000 euros que está previsto destinar a este programa entre 2023 y 2027 supone el 22,42% de las intervenciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo rural que gestionan las comunidades autónomas. En esta última convocatoria se han presentado en Asturias 800 eh, eh, proyectos. Decía recientemente el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, que esto va a permitir asegurar en el siguiente periodo, aún con las limitaciones de tener que destinar... Eh, una parte, a medidas verdes, las convocatorias de los últimos años, que se han situado en cuantías máximas. Eh, eh, son palabras del consejero de... Eh, medio rural y cohesión territorial asturiano Alejandro eh, Calvo. También eh, se apunta que el gobierno regional tiene previsto resolver próximamente la convocatoria de estos eh, fondos eh, LEADER de este año tras recibir los mencionados 800 eh, proyectos. Pero también hoy queremos abordar otro asunto. Precisamente Alejandro Calvo presentaba hace unos días la estrategia regional para el sector pesquero 2021-2030 dentro de un evento. ¿Qué futuro queremos para el sector pesquero de la Unión Europea? organizaba la Junta de Galicia y la Conferencia de las Regiones Marítimas Periféricas de Europa. Las acciones, según se señala desde el, el Gobierno del Principado, están orientadas hacia una actividad sostenible, respetuosa con el medio marino, rentable y con proyección de futuro. En concreto, las medidas de actuación propuestas se estructuran alrededor de cuatro ejes que deben sentar las bases de futuro para la pesca marina. La primera sería lograr una actividad pesquera sostenible, respetuosa con el medio marino, rentable y con proyección Proyección de, de futuro eh, También se enfocan a una gestión Que asegure la sostenibilidad Así como la mejora de las condiciones de trabajo En la pesca, un ejemplo Dicen desde el gobierno de Asturias Lo constituye el desarrollo de planes de gestión En todo el litoral Que conjugan rentabilidad con la sostenibilidad De los recursos, también se busca impulsar Una cadena comercial segura, moderna Trazable y dinámica Desde el pescador hasta el consumidor Final que garantice la permanencia Del entramado socioeconómico directo e indirecto directo que ello supone. El Principado destinó 4,5 millones en ayudas a los siete grupos de acción local del sector pesquero en el periodo 2014-2020. Estos fondos facilitaron el desarrollo de 141 proyectos que recibieron 2,8 millones en ayudas y movilizaron una inversión global de 3,8. También favorecieron el eh, funcionamiento y la mejora de los propios grupos con una partida de 1,7 millones de euros. Son asuntos que dejamos ya sobre la mesa de Asturias al día. Hoy participan con nosotros la diputada socialista Álvara Álvarez, el diputado del Partido Popular Javier Brea, el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Grau, José Ramón González, y la diputada de Podemos Asturias en la Junta General, Nuria Rodríguez. Asturias al día, con Roberto Pato. y con Amor Argüelles y Manolo Luña en los controles de sonido saludamos a nuestros invitados en el día de hoy. Alba Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alba, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Encantada de estar una vez más con, en esta tertulia.
0: Javier Brea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Javier, buenos días.
1: Muy bien, gracias. Buenos días a todos.
0: José Ramón González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Y Nuria Rodríguez, ¿qué tal? Nuria, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días,
0: un saludo. Bueno, pues comenzamos ya con el análisis de los temas que os proponemos eh, hoy. Eh, queremos hablar en esa primera parte de, del programa Líder, de esos fondos de desarrollo rural, de esa previsión de 67 millones entre 2023 y 2027. Hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos días, a diferentes eh, agentes sociales hablar de la importancia de estos, eh, de estos fondos, de este programa Líder de cómo se está eh, desarrollando en Asturias. Así que la primera opinión es, ¿cómo lo veis vosotros, Nuria?
3: Bueno, pues eh, los fondos líderes son fundamentales para el desarrollo eh, económico y social, sobre todo de las, de las zonas rurales. Eh, hubo dificultades eh, en el pasado a través de la consejería. Bueno, en este caso yo creo que las explicaciones que se dan desde la consejería pueden convencer o no, pero hubo dificultades precisamente por intentar aglutinar una mayor eh, cuantía económica de estos, de estos fondos líder. Eh, esta cuestión ya está en principio superada y lo que nos parece fundamental es que podemos asumir, si lo hemos dicho eh, en Comisión de Medio Rural en diversas ocasiones, es que estos fondos líder tienen que llegar con la máxima celeridad. Eh, deben ser además eh, un, deben ser proyectos o en este caso deben ser inversiones expansivas. Me refiero a que eh, debe aglutinar el mayor número de proyectos posible porque, efectivamente, eh, dentro de todas las estrategias que estamos trabajando, por ejemplo, en eh, la Comisión No Permanente o en el Grupo de Trabajo para el Reto Demográfico, bueno, pues una de las cosas que tenemos claras es que necesitamos proyectos vitales, proyectos económicos y proyectos eh, concretos de desarrollo del medio rural. Por tanto, bueno, vamos a ver cómo es eh, a partir de ahora, se, se gestionan estos, estos fondos líderes, y, sobre todo, bueno entendemos que tiene que haber, además de, de la puesta en marcha de esos proyectos, tiene que haber un seguimiento, un compromiso por parte de la Administración, que un seguimiento eh, de la aportación económica, bueno, pues para evitar que, que, que algunos proyectos queden a la mitad, que algunos proyectos no estén eh, suficientemente bien financiados y no, y no puedan eh, eh, obtener los objetivos por los cuales eh, se comienza. ¿no? creemos que, que el elemento es, eh, es fundamental. Bueno, vamos a ver ahora, insistimos, cómo desarrolla o cómo gestiona estos fondos líder
0: la Consejería y el Gobierno de Cultura. Eh, José Ramón, ¿qué opinión tenéis en Ciudadanos?
2: Bueno, en eh, Ciudadanos estamos expectantes ante la posición o el trabajo que va a desarrollar el, el Gobierno, porque valoramos positivamente que se hayan presentado más de 800 proyectos. Y eh, bueno, eso nos dice que. ...que hay 800 personas que de manera individual o a través de empresas... ...pues apuestan por el medio rural asturiano, eligen quedarse en él... ...y generar una actividad económica en su zona. Eh, pero la pregunta que nos debemos hacer es eh, si realmente el Gobierno... ...también tiene esa apuesta real por el medio rural... ...porque estas 800 personas eh, sí que se la juegan arriesgando su dinero, su tiempo... ...y eligiendo una determinada forma de vida. Entonces, eh, el Gobierno, ¿cuál es la apuesta del Gobierno? Pues esperamos que la respuesta a esta pregunta... ...no sea simplemente el comisionado para el reto demográfico. Nos parece genial esta convocatoria y la labor del Reader... ...es impecable, y así bueno, pues lo han manifestado en muchas ocasiones... ...nuestros diputados, pero hace falta más. Estas personas que apuestan por el medio rural, pues no tienen que tener problemas en el transporte escolar de sus hijos. Eh, tienen que contar con un médico de atención primaria cuando van al centro de salud o con unas infraestructuras adecuadas para desplazarse o comunicarse. Incluso una red de transporte público y, y que puedan ahorrar gasolina. ¿Tienen todo esto? Pues, pues no. No. Entonces, eh, la apuesta del gobierno eh, por el medio rural en estos momentos, eh, pues nosotros la calificamos
4: como, como insuficiente. Uh
0: -huh. eh, Javier, Javier Brea.
4: Buenos días, pues. eh, bueno, desde, desde luego desde el Partido Popular la convocatoria valoramos muy positivamente, que cualquier eh, cuantía de dinero invertida en el mundo rural en la situación actual eh, de despoblación y de y de la y de, y de, y de, de situación económica que tiene el mundo rural, desde luego nos parece estupenda. ¿Qué, ¿Cuál es el problema que vemos nosotros? Pues desde luego la capacidad de gestión que ya han comentado algunos compañeros. Nosotros llevamos denunciando ya desde el principio de la legislación la absoluta ineptitud de esta Administración Barbón, esta Administración que no saca las, eh, las, las convocatorias de subvenciones, las saca tarde, mal y nunca... ¿Y cómo lo tapa todo? Pues aumentando la cuantía, pues como, como aquella canción de los mexicanos y, y, y yo más, y ahora dos más. no Yo no convoco las, las cuantías y entonces la siguiente convocatoria pongo unos millones más, siempre los que más gastado en la anterior, por lo que en principio obviamente la valoración de cualquier cuantía de dinero que venga, bien. Pero en ese sentido nosotros vamos eh, vamos a estar vigilantes, vamos a estar vigilantes porque aunque te, aunque nos gustaría darles un voto de, conf de confianza, lo cierto es que ya no, nos lo han demostrado tantas veces a lo largo de esta legislatura, que no son capaces a rematar, ni como el mismo gran líder, tuvimos los problemas de, de, de la convocatoria del 20, que tuvieron que ampliar la, la, la convocatoria en extremis, no dio tiempo a, presentarlos, a ejecutar los proyectos porque hay que certificar antes que nos ha la obra, etc. Pues bueno, desde ahí tenemos que mostrar eh, pues toda nuestra desconfianza, aunque sí que nos gustaría, obviamente, que supieran gestionarlo por lo que del mundo rural. Eh, pero la apuesta por el mundo rural va más allá de, de, de la oferta de, de, de los... ¿Sí?
0: Sí, sí, te escuchamos, Javier, sí. Perdón. perdón,
4: perdón. Sí, es que la apuesta por el medio rural va más allá de una oferta de, 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 de más millones. Tiene que ser una apuesta, efectivamente, como decía el, el compañero que me ha precedido, pues eh, tiene que ser una apuesta de todo, de los servicios, de, de, de todo la, eh, básicamente de, de los servicios, de las infraestructuras, etcétera, etcétera, de todo lo que necesita el mundo rural para su, para su desarrollo, sin más.
0: Alba. Sí,
1: pues la verdad que estamos todos lo, de acuerdo, ¿no?, los que, los que han intervenido antes eh, también de la importancia de estas ayudas líder para el medio rural, algo que llevamos reivindicando ya durante mucho mucho tiempo y en el que hemos estado trabajando para que realmente sea una apuesta clara, una apuesta decidida del Gobierno socialista, de los socialistas, y sin duda es un ejemplo de, de buena práctica con cuestiones que es verdad, que dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años y se han intentado pues de la mejor forma dar eh, solución, pero lo decía, es una buena práctica, nos ponen como ejemplo ya no solo en España, sino también en Europa, por esa cantidad eh, tan importante de fondos que destinamos a estas ayudas y también eh, de, por la gestión, ¿no? Y por ese, voy a poner un ejemplo, el ticket rural, que además en esta legislatura ha aumentado de 25.000 a 35.000 eh, euros y sin duda para los socialistas es eh, un eje muy, muy importante para el medio rural. Eh, lo son estas ayudas, además, bueno, una forma... Eh, ...de gestionar a través de los grupos de desarrollo rural... Eh, ...la gente que está en el territorio... ...que conoce de verdad las necesidades... ...y de los socialistas de Asturias lo que queremos es que... Eh, ...esos proyectos se hagan en realidad... ...y sin ninguna duda el gobierno socialista... ...trabajará para que así sea... ...y que el mayor número de proyectos posibles... ...puedan salir adelante porque repito... Y reitero de la gran importancia que tienen estas ayudas. Y lo comentaba también la portavoz de Podemos anteriormente, Nuria, que es una de las cuestiones que hemos abarcado y de las que hemos hablado en la Comisión Especial de Reto Demográfico, en las que en los últimos días hemos estado trabajando de una forma intensa para intentar eh, consensuar y debatir eh, ese pues documento final que saldrá de esa comisión y que eh, será bueno, debatido en el pleno de la Cámara, remitido al Gobierno para que bueno, sean unas líneas, unas orientaciones en el que, apart, aparte de abarcar eh, estas ayudas, abarca otras muchas cuestiones que alguno de los portavoces que ha intervenido anteriormente también ha, ha mencionado. Eh, para resumir, eh, es una apuesta clara, es una apuesta decidida y yo creo que no debe haber ninguna duda. ...de que para los socialistas eh, las ayudas líder ...son muy importantes y imprescindibles... ...para el desarrollo económico de nuestro medio rural... ...lo ha sido con el turismo rural, por ejemplo... ...y lo será con otros muchos sectores en el medio rural... ...y trabajaremos sin duda para que así sea.
0: Muy bien, bueno, pues ahora ya ya estamos eh, todos conectados... ...ya sabéis cómo va el programa... ...si, si queréis ap apuntar alguna cosa me hacéis una señal... ...y os vamos eh, dando paso, pero... ...Nuria, eh, en esta segunda ronda, adelante...
3: Bueno, pues eh, yo creo que eh, se han apuntado por parte también de otros portavoces eh, problemas eh, serios que tiene el ámbito rural. Esto es un elemento más para intentar solucionar eh, bueno, la cantidad de problemas que se tienen y obviamente bueno pues no se le puede quitar la importancia que, que, que requiere en este caso. ¿no? Es el, el, hablamos del desarrollo económico, pero no, no debemos de olvidar que efectivamente hay una serie de, de circunstancias, de problemáticas que durante toda esta legislatura no se han solucionado. Eh, desde Podemos Asturias creemos que algunas de ellas eh, requerían fundamentalmente voluntad política, que esa voluntad política no se vio demostrada. En, en tiempo y forma, y creemos que bueno, tenemos un retraso importantísimo eh, con el trato que, que se le está dando en algunas cuestiones al medio rural. ¿no? Con lo cual, bueno, pues entendemos que, eh, bueno, que al final de la legislatura podemos eh, hacer muchas cosas, pero que tenemos que el movimiento se demuestra andando y que necesitamos ver ya de manera inmediata o lo más inmediato posible, ver eh, actuaciones muy concretas, para evitar bueno, pues eh, eh, esta sangría que tenemos en el medio rural, que por otra parte es absoluta y totalmente comprensible, y que tenemos que intentar buscar la mejor eh, alternativa posible. Vamos a estar, insistimos, como ya dije en la primera intervención, expectantes. Vamos a ver eh, si eh, conseguimos sacar adelante, porque hay evidentemente muchas solicitudes por parte de gente, es decir, hay una voluntad por parte de la ciudadanía, de, de volver al medio rural o de empezar eh, una vida particular o un proyecto personal en el, en el ámbito rural y las administraciones públicas tenemos la obligación, lógicamente, de facilitar esa, esos procedimientos, más si cabe en esta situación eh, tanto económica y social que tenemos en Asturias y en este momento preciso.
0: José Ramón.
2: Sí, bueno, eh, el 80% del, del gasto global lo aporta el Fondo Europeo, agrario de desarrollo rural, un 14% es el que corresponde a la Consejería de Desarrollo Rural aquí en Asturias y el 6% restante lo asume el, el Ministerio. Eh, bueno, eh, si queremos aprovechar esta vuelta al campo que se produce en muchos casos, hablaba del tique joven, que bueno, sí que funciona eh, y realmente incorpora jóvenes que están en la ciudad y que bueno, pues se aventuran ¿no? a, a desarrollar una actividad en, en la zona rural, pues debemos disponer de servicios pues que se equiparen a los que tenían en las ciudades. Eh, lógicamente, pues también tiene que ser una herramienta que sea ágil, estos fondos eh, tienen que ser una herramienta que sea ágil, que sea eficaz y que sea abierta, bueno, pues en el que la tramitación no sea tan farragosa y tan burocratizada, que al final, eh, en muchas ocasiones, pues eh, hay proyectos que las personas que los inician eh, desisten porque, bueno, no llegan las ayudas, eh, ellos no tienen manera de financiarlas y, y se nos caen, ¿no? Eh, y hablando del tema este de que el Gobierno, pues, no pone de su parte eh, todo lo que debe. Eh, pues tengo, por ejemplo, a ver, yo que estoy aquí en Grau, ¿no? Pues eh, en, el, en, en el Consejo de Yernes y Tameza pues, eh, presentan eh, un proyecto eh, que es para repoblar, repoblar eh, un territorio vaciado, pues. Eh, mediante la ampliación de la oferta formativa y la creación de un laboratorio ciudadano y una comunidad energética para dinamizar el territorio. Bueno, Muy bien, no. esto es una iniciativa, eh, vamos a decir, de, de los agentes que están en la zona y que lo conocen, pero en este momento pues tenemos, por ejemplo, el tema eh, que tiene que realizar el Gobierno, que es la mejora de la carretera de acceso a ese municipio, eh, desde Grau. ...y eh, pues eh, el proyecto que contemplan eh, prácticamente eh, volverá simplemente a asfaltar esa carretera... ...cuando es una carretera que tiene eh, un trazado de hace 100 años... ...que no se adapta para nada a las necesidades actuales... ...donde no pueden los ganaderos, por ejemplo, eh, pues, suministrar, suministrarse a través de, de los medios de transporte que hay actualmente... Eh, por por lo estrecha, por la cantidad de curvas, y el Gobierno pues eh, no está apostando. Es decir, mientras que hay unas ganas por parte de la población, por parte de los agentes locales, de dar futuro a ese eh, municipio, eh, bueno, digo a ese municipio y, y, y a toda la zona suroccidental mm. su de Grau, pues después tenemos que la Administración no cumple. Por lo tanto, bueno, pues eh, al final aquí hay un problema grave y es lo que venimos diciendo, ¿no? Que es el gobierno del Principado el que también tiene que poner de su parte eh, todos los medios, porque si no, eh, todo esto fracasa.
0: Javier.
4: Bueno, veo que estamos hoy casi todos, o todos, mejor dicho, de acuerdo. Eh, el, el, el verdadero problema que tenemos es, es la propia administración, es decir, nos traen, es verdad que nos traen esta inversión de millones de euros desde, desde Europa, con la financiación de Europa, Ministerio y Comunidades Autónomas, pero luego vemos que, que son incapaces de hacerlo. Mire, tengo aquí un, un listado de que nos da la, 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 la situación de, de, de lo que se, de, de, lo de lo ya realizado en, en los en los PDRs, eh, y es que Asturias está la penúltima con el 59,39% eh, hechos, es decir, con 193 millones, 193 millones de euros de los 325 millones de euros del programa 2014-2020. Sí. Eh, esos son los millones, es decir, quedarían por ejecutar pues, el 41%. ¿no? Quiero decir, la Administración eh, nos, nos invaden y nos inundan con muy buenas... Eh, muy buenas actitudes y muy buenos deseos, pero luego son incapaces de hacerlo. Mire, la, la burocracia en, en, en general, pero en el sector primario, es sencillamente insufrible, es insoportable. El, el obtener un, una, un proyecto para realizar una, una inversión en el mundo rural eh, ya no hablamos de, de, del sector primario puro que puede ser la, eh, la ganadería o la agricultura podemos estar hablando del sector agroalimentario que entrarían dentro que pueden entrar o dentro sí. de las de las industrias, eh, industrias o, o algunas de ellas en, a través de los de los eh, de estos de los eh, mire para conseguir un proyecto se, se a veces se echan entre uno y dos años para construir un proyecto. Tenemos una normativa absolutamente obsoleta y nada adaptada a las necesidades de los sectores. Para ponerles un ejemplo, hoy en día sería casi imposible, en la mayoría de los municipios asturianos, hacer un lagar, un lagar de sidra en, en, en una pumarada o en, o en una explotación de manzana de sidra. Eh, sería sería absolutamente imposible porque hay normativas que limitan hasta la capacidad máxima a mil metros de una nave, cuando sin contar con las con las necesidades de lo, que, de lo que manda la propia normativa. Si estamos hablando de animales o la normativa de este animal, y estamos hablando de cualquier otra industria o, 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 o actividad, pues lo que marca eh, la propia actividad, las necesidades de actividad. Y, y, y los pagos. Los pagos tampoco se hacen en tiempo y forma. Es decir, como, como, como proyecto, es extraordinario, pero necesitamos una Administración que sea capaz de realizar todos estos buenos deseos y no vemos que está, o sea es necesaria una ventanilla única, un un administrado no puede ir a una, a una ventanilla a solicitar un permiso de, de obra que luego le dicen que si tiene que tener uno de, de confederación, otro de carreteras, otro de costas, otro de pero vamos a ver hombre, pero esto es esto es un dislace, la administración es una que, ...que hablen entre ellos... ...que para eso tenemos la misma administración... ...o nos piden 27 veces el canal de identidad... ...cuando además no deben de hacerlo por ley... ...pero bueno, nos lo piden y nos... ...claro, si vas a pedir, pues tú qué haces... ...hacer lo que te mandan si quieres que te den algo... ...para no enfadar encima a, a quien te está atendiendo... ...obviamente... Eh, ...por lo tanto, insisto... Eh, ...muy buena ...felicidades por el... ...por el por los millones que nos vienen en el, el Fondo Líder... Por, ...por este programa de Líder 23-27... Pero o arreglamos la administración y la hacemos eficiente y simplificada para el funcionario, o mucho me temo que esto va a ser otra vez más un fracaso como, como los anteriores.
1: ¿Alba? Sí, eh, empiezo por el final. Empiezo por lo que comentaba el compañero portavoz del Partido Popular, que el mayor problema era la administración y que todos, todos estábamos de acuerdo. Pues no, yo discrepo. Es verdad que la burocracia es un problema real y es un problema que que tenemos encima de la mesa y que desde el Gobierno se está trabajando para atajar ese problema y que abiertamente lo reconoce el Gobierno y el Principado de Asturias y lo reconocemos los, los socialistas. Es una realidad y se debe trabajar para que eso no, no sea así. La Administración trabaja para dar eh, soluciones, para dar soluciones a los ciudadanos, a los hombres y mujeres que están en, en Asturias. Eh, a veces las soluciones no son tan... ...fáciles o sencillas como nos gustarían, ...pero en ello están trabajando... ...y luego el portavoz de, de Ciudadanos... ...no sé si, si por desconocimiento... ...si por confusión... ...hablaba del pique joven... ...no es el pique joven lo que va en los programas... ...en las ayudas líder ...es el pique rural es el Tique Rural, que ayuda a los emprendedores en el medio rural. Y, por otro lado, tenemos la incorporación de jóvenes a la actividad eh, agraria y a la actividad ganadera. Entonces, bueno, después de haberlo escuchado, la verdad es que me quedaba así un poco inquietante entre si es el desconocimiento o si es la confusión que tuvo a la hora de, de explicarse, ¿no? porque de verdad es que merece la pena conocer eh, el ticket rural y merece la pena también conocer la otra línea de ayudas, que es la incorporación de jóvenes en el medio rural, en la ganadería y en la agricultura, que es una convocatoria que es cierto que llegó con retraso, pero está recientemente también eh, abierta. Si nos centramos en, en lo que nos traía, digamos, esta tertulia aquí, que son las ayudas líderes, eh, también alguno de los portavoces pues hacía un poco referencia al porcentaje que ponía las comunidades eh, autónomas. No sé si con intención de menos eh, valorar no el porcentaje de dinero que se destina a esos programas en la comunidad autónoma de Asturias. Pero eh, al igual que lo hace Asturias, que llega a ese casi 25% de de nuestros fondos FA destinados a estas ayudas lo pueden hacer el resto de comunidades y no lo hacen. El resto de comunidades, hablo de memoria, si, si la memoria no me falla, creo que en España hay una media de un 8% destinada a estas ayudas. Con lo cual, aquí es también donde se puede ver eh, realmente la apuesta firme del Gobierno del, del Principado de Asturias por estas ayudas. Y eh, también, una vez más, he de reconocer que a lo largo de todo este tiempo hubo problemas, eh, hubo dificultades en las que no se ha dejado de trabajar de forma continua y constante para eh, poder resolver esas dificultades. Y esos problemas, y así, sin ninguna duda, lo seguirá haciendo el Gobierno del Principado de Asturias, que cuenta, como no podía ser de otra forma, con el apoyo de los socialistas de Asturias por ser esta una medida muy, muy importante para el medio rural, al lado de, de otras muchas, y se hablaba también del, del transporte ¿no? en el medio rural. Hace poco tiempo se presentaba ese nuevo plan de transporte sostenible en el medio rural, que ya están empezando algunas líneas, y esta mañana, cuando hacía repaso a la prensa, eh, venía también, bueno, una noticia de que creo que recientemente, no sé si ayer, se reunía la Consejería de Educación con las Ampas del Occidente para llegar, digamos, a buscar un acuerdo, una solución a esas demandas que tienen el transporte allí, con lo cual eh, el Gobierno del Principado de Asturias escucha, el Gobierno del Principado de Asturias intenta solventar los problemas y tiene una apuesta clara ...en el medio rural, aunque es cierto y hay que reconocerlo... ...y no nos den emprendas en hacerlo. Hay dificultades y cuesta muchas veces que las ideas que podamos tener... ...se conviertan en realidades, pero nunca dejaremos de trabajar... ...para que eso sea así.
0: José Ramón.
2: Sí, sí, sí. Mira, Alba, eh, bueno, te deja preocupado este, vamos a decir... ...error a la hora de mezclar dos conceptos, ¿no? Eh, pues mira, el tema del tique rural, que es verdad que solo existe aquí en Asturias, surgió y ahí a lo mejor es donde yo, bueno, pues pude haber relacionado una cosa con la otra, precisamente porque muchos jóvenes eh, trataban de, de incorporarse o de, a, con estas ayudas y tenían falta de financiación y de ahí surgió el, el tique rural. ...aquí en Asturias supongo que conoces ese dato... ...te debería preocupar más eh, que yo bueno, eh, haya mezclado ahí esas dos palabras... ...que tampoco creo que hayan desorientado nada... ...porque el tema de la incorporación de los jóvenes agricultores... ...pues ya lleva mucho tiempo y la gente lo conoce... ...es más novedoso este ticket rural... ...pero te debería preocupar más pues eh, que por ejemplo en el año 2020... ...hubiesen tenido problemas de plazos hubiese gente que, que pues tuvo que abandonar el, el, los proyectos que, que tenía pues precisamente porque esos socialistas del gobierno que siempre estás haciendo referencia hoy a, a ellos eh, pues no hayan no hayan hecho lo que tenían que, que hacer ¿no? eh, por lo tanto bueno pues esto del ticket rural efectivamente es un tema que está permitiendo que a lo largo de ...todo el Principado pues eh, se estén desarrollando... ...o se están emprendiendo eh, actividades de tipo novedoso... Eh, pues, ...diseño gráfico, fotografía, consultoras, moda, estudios... ...en fin, eh, una serie de actividades que podían parecer impensables... En, ...en otros en otros tiempos ¿no? Y es cierto que bueno, pues ahora la ayuda está en 35.000 euros y bueno, pues se puede desarrollar en 71 municipios de los 78 que, que tenemos en asturias o sea que bueno pues está cubriendo un 845 por de, del territorio pero ya digo aquí más que en temas eh, bueno pues eh, léxicos lo que hay que fijarse más es en si el gobierno está cumpliendo si el gobierno está poniendo el gobierno del principado si está eh, pues gestionando adecuadamente todo esto, y ya digo que eh, a nosotros, pues eh, de momento nos parece que es insuficiente la labor que está desarrollando.
1: ¿Alba? Sí, en, sí, una cuestión muy muy brevemente. Lo decía, yo creo que desde mi primera intervención, que es verdad, y lo reconocemos, que hubo problemas, que hubo dificultades, y es una cuestión que... En, que nos ocupa y, y nos preocupa y nos preocupó en su momento y al Gobierno del Principado de Asturias y lo que los que estamos en la Junta General lo sabemos perfectamente porque en diversas eh, ocasiones tanto el consejero como, si, si no me equivoco, también la directora general compareció en la Junta General para dar explicaciones de lo que estaba sucediendo y de lo que desde el Gobierno del Principado de Asturias se estaba haciendo para solventar todos esos problemas. Esa es una realidad que existe y como tal la la reconocemos, nos preocupa y estuve, bueno el Gobierno del Principado de Asturias estuvo trabajando para intentar solventarlo y que quedaran atrás en menor número de proyectos posibles. Eso sea, es así y, como digo, en la Junta General, tanto el consejero como la directora general han compadecido para explicar eh, qué era lo que se estaba haciendo para intentar solventar esos problemas con los que se encontraron en una convocatoria, recuerdo que se amplió esa cantidad de dinero y fue una convocatoria histórica y por ello también dio las dificultades eh, reales que, que dio y que no vamos a esconder porque no, no, podría, no podría ser de otra forma, con total sinceridad.
0: Javier.
4: Bueno, voy a empezar por lo que estaba diciendo Alba, lo de que fue una convocatoria histórica, siempre hacen lo mismo. Este Partido Socialista, eh, de verdad, tienen un, un problema. O sea, todo lo tapan con millones. No hacen una convocatoria, eh, trasladan el dinero que, que, no han, que no han hecho a la siguiente y dicen que la siguiente es histórica. Que, por cierto, no la hacen. Eh, nos cuenta ahora una guerra de que si Asturias pone más, que si el resto del 8%. Oiga, de verdad, yo les invito al gobierno socialista. Que, que por cierto nos hace que no buenas intenciones hombre, faltaría más que hoy no tuviera malas intenciones faltaría más, pero señores obras son amores y no buenas razones lo que tienen ustedes que explicar ¿no? es cuánto de ese dinero que ustedes ofrecen y, 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 y anuncian de, lo, tan, de esa forma tan elocuaz, eh, pues ¿cuánto, cuánto ese dinero está certificado cuántos puestos de trabajo han creado ustedes en, en el mundo rural eh, gracias a los fondos líder cuántos eh, han, cuántos Señores o, o, o ciudadanos, han tenido que devolver el dinero por culpa de la ineptitud de la Administración, porque cuando les han concedido las subvenciones y se han pedido los créditos puentes, no les han llegado las licencias a, a, a tiempo, no han podido certificar y han tenido que devolver dinero. Cuéntenos todas esas cosas. ¿Cuántas? ¿O, o, o, o qué han hecho con...? ¿Qué es lo que no se puede hacer por culpa de todas estas falsas promesas que nos hacen desde el principio, como, como el tema de modificar la ley de suelo a la que he hecho referencia antes con el tema de, de, las, de las licencias de los, de los permisos? Mire, de verdad, yo les voy, a decir, les voy a dar un consejo. Déjense de tanta soflama, de tanto anuncio de, de, de dinero que está muy bien, todo, todo el dinero que venga para Asturias, desde luego, será bien, bien recibido. Es obvio que el Gobierno debe de tener buenas intenciones, sea el color que sea, todos entendemos que debe de tener buenas intenciones, pero es que al Gobierno le tenemos que exigir algo más no solamente buenas intenciones, sino hechos, hechos. Y desde luego, hoy por
0: hoy, no se Alba. Roberto. Lo... Sí, sí, adelante. Luego, Nuria. Sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí muy, muy brevemente, un poco lo que comentaba el portavoz del Partido Popular. El viernes pasado fue la asamblea del Neader, de, de en Peón, en Villaviciosa, y allí eh, yo no pude estar porque estaba en ese momento presente el en la inauguración de la Feria de Muestras de Vegadeo estaba una compañera mía, Noelia Macías, y también, pues en este caso, como formamos parte, eh, con voz pero sin voto, de, de esa asamblea, nos eh, facilitan la documentación y allí, bueno, pues la gente, los grupos parlamentarios que estamos allí eh, representados, que tengamos alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, como la que acaba de hacer el eh, compañero del Partido Popular, allí se podría haber hecho sin ningún tipo de problema y, bueno... Estaban los presidentes de los diferentes grupos de desarrollo y son cuestiones que se hablan allí con tanta transparencia y, y normalidad.
0: Nuria, perdón, perdón, ah, perdón, sí. Perdón, ver, perdón, perdón, el... sí. sí. Javier, muy,
1: sí. ¿Lo muy... he planteado yo? No, no, eh, eh, decías que cuánto dinero llegaba, cuántos proyectos salían pues ahí se ha hablado de proyectos de, del dinero que realmente ha sí. sido efectivo y de cómo fue la memoria del 2021.
4: No, no, si, si lo acabo de decir, el 59,9%, es lo que tiene estudios del 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 PR en 2014-2020. El 59 Estamos
1: estamos hablando estamos hablando de, lo, de las ayudas líderes. Es una cuestión,
4: el PDR. No, no del PDR, en general. Por
1: eso por, por eso te estoy diciendo que bueno, que la yo me estaba la, centrando en las ayudas. solamente
4: libres. es de los planes líder. la incapacidad de esta administración es con los planes líder, es con una burocracia insufrible, a, hasta para pedir un CEA que tardan seis meses, o sea que la, la incapacidad de administración es para todo. Y, y, y la incapacidad a la hora de, de, de dar un, una licencia afecta a los fondos líderes también. No solo, no solo a los líderes, pero también a los líderes. Con lo cual, la incapacidad, lo que no se puede tapar las incapacidades y las y las eh, negligencias es con dinero. O sea, que de, de no, dudas ninguna... No se,
1: no se, ta, no se tapan ni capacidades ni negligencias, eso vamos eh, por delante de todo.
0: Sí. Sí, perdona, cuya, pero claro. Sí, sí. Perdón, de, per, 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 eh, que lleva eso. Nuria. Espera, sí, perdona, perdona, no sé, José Ramón, no. Que lleva Nuria también un, vale, un, unos minutos vale, vale, queriendo es, es queriendo aportar. Sí, segundos, sí. Luego te doy la segundos. palabra. No te Echa. preocupes. Luego te doy la palabra, eh, Nuria. Gracias.
3: Sí, no decía decía que eh, a, a ver, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. Eh, efectivamente, hay una, una necesidad de mejorar. Eh, yo no comparto algunas de las cosas que dice Javier Brea y lo sabe, y lo sabe porque además eh, me parecen argumentos, y los tildo así, porque creo que son así, me parecen argumentos excesivamente demagógicos. Yo entiendo también que hay una un nerviosismo porque estamos eh, al final de la legislatura y una, hay unas elecciones en breve, pero bueno, quiero decir que, que no vamos a... Eh, si nos ponemos a profundizar en cuáles son las causas y los problemas para tener la administración que tenemos yo creo que aquí todos los partidos que han gobernado en su momento eh, o que gobiernan tienen eh, responsabilidad ¿no? pero creo que eh, es un poco absurdo eh, estar a la defensiva cuando se hacen eh, cosas positivas es decir, yo creo que es innegable que la cuantía y que en este caso la manera de gestionar o por lo menos la intención en la manera de gestionar los fondos líder es evidente, yo creo que esto es el producto de una reflexión y de una reivindicación por parte de mucha gente, también de muchos partidos políticos, pero creo que es absurdo intentar mezclar cuestiones que al final lo que van a hacer es enredar, bueno, enredar precisamente los proyectos de los que la gente eh, a los que la gente quiere, quiere presentarse, quiere llevar a cabo y, sobre todo, creo que mm, no beneficia a nadie intentar desalentar la posibilidad de que esto se lleve a cabo. ¿no? Yo creo que hay que tener eh, expectativas, creo que hay que estar vigilantes, creo que tenemos eh, los partidos de la oposición que estar muy pendientes de aquellas eh, cuestiones, de aquellos errores que se puedan cometer o de aquellas necesidades que se puedan ver eh, durante eh, la gestión, insisto, de estos eh, fondos líder, pero, obviamente, eh, hay una serie de normativas, una serie de normativas que tienen que ser de obligado cumplimiento, además yo creo que tienen que ser de obligado cumplimiento, otra cosa es la manera de gestionar esas normativas, otra cosa es la ventanilla única, que la hemos pedido también en múltiples ocasiones, y no solo para estas cuestiones, sino para muchas otras en la Administración Pública, porque entendemos, efectivamente, como decía en este caso Javier Brea, que eh, es eh, exagerado el nivel... De, de días, lo voy a resumir así de una manera que se pueda entender, pedagógica, el nivel de, de el nivel de días que tú tienes que acudir, y máxime si vives en la zona rural, pues que tienes que acudir a Oviedo, a diferentes administraciones para hacer gestiones para un proyecto. Bueno, pues esto debería de facilitarse. Pero en cualquier caso, las normativas tienen que ver con el mantenimiento del medio ambiente, justamente que es ese medio ambiente el que, porque si echamos un vistazo a la mayoría de los proyectos. Que, que se proyectos particulares y personales, eh, en este caso proyectos económicos, que eh, se proponen para el, el, el ámbito rural están eh, fundamentalmente eh, relacionados con el mantenimiento del medio ambiente. Es decir, cualquier proyecto de turismo rural, cualquier proyecto de turismo rural, de manera eh, general sí o sí, necesita de un medio ambiente cuidado y preservado. Y a veces algunos proyectos eh, que se presentan, si se hiciera de, manera, de la manera laxa, que está, creo, insisto, de manera demagógica, proponiendo el Partido Popular, afectaría directamente a esos proyectos, por ejemplo, de turismo rural, que hay un montón de ellos que están encima de la mesa y un montón de gente que está esperando a llevarlos a cabo. Por tanto, las normativas y las legislaciones tienen un porqué, eh, hay que agilizar la, los procedimientos sin lugar a dudas pero creo que todo el mundo, en su justa medida, debe saber de qué es responsable y debemos, sobre todo, responsabilizarnos de lo que estamos diciendo. No vale venir a la radio, desde nuestro punto de vista, a lanzar mensajes que luego, si el Partido Popular gobernara, no iba a poder llevar a cabo, seguro, sí o sí, porque el Partido Popular o el Gobierno del Principado de Asturias o el Gobierno de Cantabria o el Gobierno de Galicia no puede saltarse de ninguna de las maneras normativas que están transpuestas normativas europeas que están transpuestas y que sean de obligado cumplimiento. Con lo cual, insisto, no merece la pena eh, intentar manipular a la ciudadanía porque hay cosas que tienen que ser así, que tienen que agilizarse, sin lugar a dudas, pero que no pueden incumplirse.
0: Eh, José Ramón.
2: Sí, bueno, ahora ya, entonces voy a hacer un poquitín, un poco más, ¿eh? <ríe> eh, Mira, eh, poner de manifiesto las deficiencias o los errores que se cometen no es desalentar a los ciudadanos a optar a este tipo de ayudas. Eh, lo que ocurre es que la Administración, pues, desconfía de los ciudadanos. Hay unas normas que cumplir, pues bueno, ya vendrán después los controles, porque efectivamente esa normativa hay que cumplirla, pero eh, se puede avanzar vosotros? en la... Tra
3: Madrid y no hay ventanilla única. Sí. Vosotros gobernáis sí. en Madrid y no hay ventanilla única. Y sí. sois estáis gestionando estamos la hablando
2: Estamos hablando sí. de Asturias. Y quien está gobernando en Asturias es el Partido sí. Socialista, y estamos, hablando de, los estamos sí. hablando de los problemas que tenemos en Asturias. Hablando de los problemas que sí. tenemos en Madrid, poco vamos a solucionar de los problemas que tenemos en Asturias. Y, por tanto, en Asturias, digo que poner de manifiesto las deficiencias y los errores que se cometen no es desalentar a los ciudadanos. La, eh, la administración muy, bre desconfía. muy brevemente una
3: frase nada más no sé qué sentido tiene no sé qué sentido tiene que un partido político sí. que donde está gobernando no hace que, lo que dice que va a hacer si gobierna en Asturias no sé qué sentido tiene es decir no vale. lo hacéis en Madrid no lo vais a hacer aquí
0: termina José Luego, Ramón la, sí, la, sí.
1: completamente de acuerdo Nuria. Sí,
0: vale termina sí, José Ramón sí. en
2: eh, sí. Madrid el gobierno central está haciendo muchísimas barrabasadas muchísimas al resto de los españoles. Bueno, si, si, puedo, si puedo terminar, sí, sí, termina, con venga, termina José Ramón, que os si quiero no, preguntar, pues que os quiero pedir del... otra opinión, sí. Efectivamente. Adelante. Bien. Venga. Eso no quita, es decir, que me contrarreste hablándome de Madrid, no quita razón, al revés, me la está dando en lo que yo estoy diciendo. La Administración desconfía sí, del ciudadano, efectivamente hay unas normas que cumplir. Pero, bueno, ya vendrán después esos controles. Efectivamente, las normas hay que cumplirlas. Pero se puede avanzar con una declaración responsable, con el silencio administrativo positivo, eh, pues, con una comunicación previa. Y todo eso está en manos del Gobierno, el poder llevarlo a cabo. Y, bueno, esto además es una opinión también, eh, si escuchamos a los presidentes sí. de los grupos de desarrollo eh, local, pues ellos mismos... Dicen que hay problemas a la hora de tramitar todo esto. No es que sí. yo venga ahora a la radio a decirlo, sino que precisamente ellos mismos reconocen eh, bueno, pues que hay una serie de problemas y el ponerlos de manifiesto es el camino que hay que sí. empezar en primer lugar para poder llegar a la solución.
0: Vale. Eh, Javier, quería darte algo. la palabra. Sí, sí, perdón. Quería darle la palabra, a Javier, y luego os pregunto por el eh, otro tema. Sí, adelante, Javier.
4: Bueno, yo para terminar, insisto, eh, bueno, en primer lugar, que es el Partido Popular, hemos recogido con, con Alegría, obviamente, estos millones, nadie está en contra de, del plan líder, ni muchísimo menos. Otra cosa, como muy bien decía ahora mismo mi compañero de Ciudadanos, es que reconoce los errores, que además yo creo que el Partido Socialista lo estaba haciendo ahora a su manera, obviamente, eh, creo que es, que es el, el principio para, para arreglar el, el, el asunto. Pero lo, lo que no se puede es manipular con mentiras, que es lo que a nosotros nos molesta. Es decir, no se pueden eh, ofertar ocho millones al año, no gastarlos un año, y ofertar año siguiente 10 que ya ya te has comido seis, pero es que además de esos diez gastas cinco, con lo cual ya llevas trece chupados. Es decir, es que ese, ese es el problema, es decir, ¿cuánto se certifica? Si lo, el, el, lo problema, el, el problema no es ese, o sea, el problema no es lo que yo oferto, las promesas, sino lo que se, lo que se certifica. Y desde luego, para poder hacer unos proyectos, eh, como Dios manda, eh, todas las, las convocatorias, es fundamental que todas, que las convocatorias estén regladas todos los años que se, se convoquen en la misma fecha, que por cierto ha sido una proposición no de ley del partido popular aprobada por unanimidad en el Parlamento Europeo, que defendió el Parlamento, Europeo, perdón, el Parlamento Asturiano, que, que defendió eh, mi compañera Cristina en, en, en la Cámara. Eh, es decir, tiene que, tiene que haber orden, tiene que haber una estabilidad y una seguridad para las inversiones. Y dice, eh, cuando, cuando un, cuando el cuando el, capital, cuando el capital privado tiene una inversión y tiene unas previsiones, no le vale el año siguiente. Que lo hemos visto con los planes de incorporación, que, que no es el ticket rural que, 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 que se habla aquí ahora. Pero es que da igual. Si yo tengo una previsión de abrir un negocio, sea cual sea, o de incorporarme al sector agrario eh, este año, no me vale el año que viene. Porque yo, yo no voy a estar esperando un año o dos años, además con una incertidumbre, sin saber cuándo se cuándo se va a, a, a convocar. Obviamente lo que me busco son las habichuelas por otro lado. Entonces lo que pedimos... Eh, desde el Partido Popular, y nos llevamos viendo desde el principio de legislatura, sin los nervios de finales de, de, de legislatura, que desde luego nosotros no los tenemos, eh, por cierto que nos dan muy buenas expectativas, así que no tenemos por qué tener muchos nervios, eh, eh, lo, que, lo que sí que pedimos es que por favor se, ha, se hagan las cosas de forma y manera que sí. generen seguridad, seguridad en el inversor. Esa es la mejor manera un negocio rentable y una seguridad por parte de la administración y un apoyo decidido, no solamente de, de buenas palabras. Necesitamos apoyos decididos a, 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 a los emprendedores rurales para de esa manera ofertarles eh, y, y, y invitarles y decirles que el mundo rural es un mundo donde se puede vivir, trabajar, formar una familia, pero de una forma viable.
0: Muy bien. Bueno, 9.46. Sí, breve,
1: brevemente, de sí. forma, muy breve, muy brevemente, Roberto. No, vale. Simplemente que... que... Que ojalá el portavoz del Partido Popular eh, mire también a esas comunidades autónomas dónde están gobernando, cómo están sacando ellos las convocatorias líderes, con cuánto dinero y cómo las gestionan. Porque a veces, lo decía Nuria también eh, antes, ¿no? cuando los partidos políticos tienen responsabilidad de gobierno en otras comunidades autónomas, también tienen que ser pues, un ejemplo de gestión y que sea lo que ese partido, de la misma forma y con coherencia, esté pidiendo. Creo que Asturias lo ha dicho no solo España, lo ha dicho sí. Europa... Somos un ejemplo en las ayudas líder y el compañero del Partido Popular le invito a que vea con qué periodicidad las convocan en, en Andalucía, qué cantidades, en Galicia y cómo las resuelve.
0: Muy bien, bueno, 9 y 47, que os decía que seguramente necesitaremos otro programa o más de uno, pero quería hoy pediros también una opinión, porque ha sido, ha sido eh, noticia eh, días atrás sobre esa eh, estrategia regional para el sector pesquero 2021- -20, 2030. Eh, hoy quedará solo una opinión, pero eh, hablaremos de ello seguramente próximamente. Eh, Nuria, ¿qué opinión tenéis?
3: Bueno, pues eh, yo creo que es de todo el mundo conocido eh, la implicación que tenemos en la defensa del sector pesquero desde Podemos Asturias eh, y quizás yo diría que yo en particular, que es lo que está ocurriendo, estamos muy preocupados y muy preocupadas por lo que está ocurriendo con el sector pesquero, estamos preocupadísimos por esa, eh, por esas cuotas que se siguen negociando y no avanzamos en, ese, en esa negociación, vamos muy poquito muy, eh, a, a muy poquito. Eh, conseguir intentar conseguir pues una cuota pesquera que se merezcan los pescadores de Asturias. Los pescadores de Asturias utilizan eh, artes tradicionales que son absolutamente compatibles y respetuosas con el medio natural. Tenemos un problema grave con la soberanía alimentaria. No lo vemos ahora, pero no, lo vamos a ver no tardando mucho. Yo creo que eh, durante el confinamiento, durante la, el inicio de la pandemia, pues nos dimos cuenta de lo fundamental que es tener soberanía alimentaria, lo imprescindible que es eh, poder contar con esa soberanía alimentaria que parece que bueno pues que que si las cosas siguen como están ahora eh, puede llegar a desaparecer eh, creemos que la estrategia y por valorar ya brevemente la estrategia creemos que la estrategia está llena de buenas intenciones eh, coincidimos en muchas de, de las puntualizaciones o muchos de los objetivos, yo diría que en casi todos los objetivos que se plantean desde, desde esta estrategia, pero tenemos muchas dudas con respecto a que se puedan llevar a cabo, y lo decimos o lo digo, porque creo que hay eh, eh, una orientación por parte, en este caso, de la Consejería de Medio Rural para eh, mejorar, intentar defender, de algún modo, el sector pesquero asturiano, pero hay otra consejería que es la Consejería de Industria, que tiene otros planes para las costas eh, asturianas y, evidentemente, no voy a dejar de referirme a los proyectos mineros que se quieren hacer en el Occidente y a los eólicos marinos que ahora ya van a ser considerados proyecto experimental y que van a tener una cabida absolutamente libre en este anteproyecto de ley que está planteando el Gobierno sobre ley de calidad ambiental. Por lo tanto, estamos preocupadísimas. Desde luego, desde Podemos Asturias tenemos claro de qué manera se defiende el sector pesquero. Tenemos clarísimo que el sector pesquero es imprescindible para Asturias, que las artes que se utilizan en Asturias, las artes tradicionales de las embarcaciones, son sí. absolutamente imprescindibles para conservar la biodiversidad de la que la pesca vive sí. si no tenemos la biodiversidad necesaria si no cuidamos nuestras costas no tenemos caladeros, esos caladeros desaparecen sí. por tanto necesitamos ese mantenimiento y vamos a seguir eh, defendiendo y peleando, le vamos a pedir cada vez más eh, sangre, si es posible es decir sangre caliente. Algo terminando, Nuria, por porfa. Sí, sí, voy terminando sí. para que defienda efectivamente el aumento de las cuotas pesqueras, porque, y con esto finalizo, sí. es absolutamente eh, ilógico que durante que en las costas asturianas tengamos a nuestros eh, nuestras embarcaciones amarradas porque no pueden salir a pescar mientras tenemos embarcaciones de otras comunidades autónomas que están pescando en nuestras costa, eh, costas porque tienen mayor cuota pesquera eso desde luego es un es un, eh, sí. una cosa sí. absolutamente in, eh, bueno pues in, incomprensible
0: muy bien José Ramón
2: en Ciudadanos nos alegra que en esta ocasión, a la hora de realizar un documento clave para un sector en crisis como es el pesquero en nuestra comunidad, pues se haya contado con los profesionales a través de la Federación de Cofradías de Asturias. A principios de año, mis compañeros del grupo parlamentario en la Junta General registraban una batería de iniciativas sobre el futuro del sector pesquero en la que hacían hincapié en dos cuestiones el relevo generacional y la modernización digital del sector para hacerlo competitivo frente a otras comunidades e incluso frente a otros países. En lo relativo al relevo generacional, eh, nuestra preocupación eh, principal, al igual que ocurre con otras actividades del sector primario, como la ganadería o la agricultura, viendo la situación actual en la que se encuentran los pescadores, no será una tarea fácil hacer ver a los jóvenes que hay futuro en el mar y que podrán ganarse la vida pescando. Sí. Dentro de las cuatro líneas principales que anuncia el Gobierno, eh, por este tema pasan un poco por encima, hablando de conjugar sostenibilidad, esa palabra sostenibilidad. que está tan de moda ahora tan y tan que vale moda. para todo, con la rentabilidad. Creemos que el sector necesita algo más que ser solamente rentable, que evidentemente es lo mínimo que se puede esperar de una persona que está trabajando, que no pierda dinero y llevar a cabo su actividad profesional. Es un mínimo. A partir de ahí deberemos profundizar en muchos más temas, como las cuotas, ayudas para la adquisición de los barcos o la apertura de nuevos mercados, sin olvidarnos de la innovación y la aparición y de nuevos productos. Y bueno, sobre la digitalización del sector, el propio consejero respondía que supone un desafío para la Administración generar la infraestructura técnica y organizativa que permita digitalizar los procedimientos y sus documentos asociados. También lo veía como una oportunidad para mejorar la eficiencia de la actividad eh, pesquera. Por tanto, bueno, en Ciudadanos estamos de acuerdo en que sí. es un reto enorme y que la adaptación a llevar a cabo también es de gran calado. Habrá que ver si esas medidas que nos anunciaba a principio de año en esta estrategia regional cuentan con el presupuesto acordado y qué nivel de, ejecu de ejecución sí. tienen estas inversiones. Eh, nuestros compañeros vamos en la junta van a estar muy atentos a ver si esto se cumple
0: javier javier Brea.
4: bueno pues eh, con respecto al, al plan estratégico de la pesca del 21 30 pues tenemos que decir que de, de, está muy bien está muy bien hecho que me parece un documento muy bien realizado eh, parece ser que ha escuchado al, al, al sector pero nos pasa un poco lo mismo que con los planes líderes. volvemos a, a poner a cuestionar eh, a la administración si va a ser capaz de, a, de apoyar a este sector, a este sector que efectivamente hablamos de la sostenibilidad y rentabilidad, pero no vemos la rentabilidad, la rentabilidad eh, vemos como el gasoil pues, se, ha, se ha triplicado de cero 0,36 que estaba hace en el 2020 a 1,25 que se pagó la semana pasada pues es más de 3,5 veces el precio, lo que se está haciendo ahora mismo inviable, y de hecho tenemos una amenaza en viernes de la flota de Gallega, pues de una amenaza de amarre eh, claro, tenemos que tener en cuenta que, que nuestros, nuestros, nuestra flota, que es básicamente artesanal, pero que, que, bueno, pues que a veces van hasta, hasta, hasta en las primeras millas, pero a veces va los de volantas o el bonito pues, van hasta 12 millas, una cosa así, pues claro, la factura del gasoil eh, les afecta más que sensiblemente. Y claro, algo que se ha producido, algo que se ha sea revalizado 3,5 veces. Eh, sin contar de eh, los aparejos, la carga, el transporte, la luz, de la, de, de la electricidad, la parte de las cámaras filográficas, etc., pues, pues eh, es complicado. Yo creo que el, este sector necesita una apuesta decidida, una apuesta decidida por parte de la Administración, eh, necesita facilitar el acceso a, a la marinería, ¿no? Es posible que, que para ser marinero eh, tú necesites un certificado de marinero de pescado, un certificado de... De, de formación básica en seguridad, una formación sanitaria, un certificado de reconocimiento médico, y resulta que cuando te caduca el, el certificado de reconocimiento médico, si tú no tienes al día el certificado de formación básica en seguridad porque no hay cursos, eh, tengas que pagarte mil euros y irte tres semanas fuera. Quiero decir, el, el problema de, de, de la, del, de, del apoyo por la Administración es básico, y la Administración muchas veces, eh, el apoyo que tiene que hacer, no necesita dinero, necesita facilitar. Las, las cuestiones igual que lo que hablábamos antes o sea haga usted una ventanilla de forma de, de forma y manera que alguien que quiera ser marinero se, se le transmite todo en una sola ventanilla todo rápido y gratuito sí. eh, por lo tanto en resumen que ya veo que estamos mal sí, de
0: tiempo sí, eh, sí por buen, favor. buen
4: plan estratégico pero eh, dudamos que esto se pueda poner se, se pueda poner en en, en, en marcha, y basta ver solamente para acabar la, las páginas 16 y 17 del propio informe, donde nos dice la evolución de la flota pesquera estudiana en los puertos base desde el, desde el 2010 al 2020. De los 19 puertos solamente 4, 4 aumentan en la flota. El resto bajan, pero es que bajan por encima del 40%, y bajan todos menos 2, por, por debajo, por encima del 20, entre el 20 y el 40. Muy y bien. lo mismo pasa en la página siguiente, colaboración de la fuerza por el número de buques, eh, eh, por, por el arqueo bruto. Que, que baja el número sí. de, de buques y baja el, el arqueo bruto. Es decir, el escenario es francamente malo. La administración tiene un reto apasionante. Mm, Dudamos que sea capaz de conseguirlo, pero desde luego si, si lo va a intentar nosotros estaremos a su lado.
0: Alba.
1: Sí, en primer lugar quería, bueno, trasladar la convulsión por las tristes noticias que nos llegan sobre uh, la explosión del de atunero vigués, nuestro más sentido, sentido pésame a las familias, a los seres queridos de los fallecidos y nuestro deseo, sí. bueno, pues de una pronta recuperación a esas personas que han, eh, que resultaron heridas. Ahora ya centrándonos en la estrategia regional para el sector pesquero 2021-2030, para nosotros nos parece que es importantísimo esa hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno del Principado de Asturias con esta estrategia para el sector pesquero en, en Asturias. Y, bueno, la verdad es que a lo largo de esta legislatura han sido muchas las cuestiones que se han hecho eh, en favor de este sector. El Gobierno de Asturias eh, destinó en este presupuesto 4,7 millones más para impulsar la modernización y rentabilidad de los, del sector pesquero es sin duda una apuesta clara como le decían también algunos de los portavoces que me, que me han precedido en el uso de la palabra eh, se está trabajando de forma directa con, con el sector no hay ninguna duda con, con las cofradías y yo creo que esa es la línea de trabajo y en la línea que el gobierno del Principado de Asturias debe seguir eh, trabajando no por esa apuesta, por el sector y la verdad que, que choca que, que el Partido Popular eh, hable de apoyo al sector, de una apuesta decidida, cuando ellos han hecho un daño lesivo, un daño que aún a día de hoy lo estamos sufriendo, con las cuotas pesqueras, con la cuota de la sarda, a los pescadores asturianos, y era un gobierno del Partido Popular. Eh, nosotros, eh, sin ninguna duda, el Gobierno de Asturias y los socialistas, seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de los pescadores asturianos para que tengan futuro y, por supuesto, para nosotros es un sector eh, muy, muy importante en el
4: Principado de Asturias.
0: Muy bien, pues... Eh... No, 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 quería solamente... Re... Vamos a ver. 30 segundos, Javier.
4: Sigo, pues, solamente explicar que el tema de las, de las cuotas eh, no es así, Alba lo sabe porque lo hemos discutido más de una vez, pero en todo caso ellos iban gobernando cuatro años que podrían haber cambiado una simple orden ministerial y no lo han hecho. Así que insisto que, hay que se, han, explicar... se han hecho modificaciones y lo sabes perfectamente.
1: Se han hecho modificaciones sí, sí. y lo saben perfectamente. Sí,
4: sí, y y, ya está todo y conoces,
1: conoces, perfectamente el daño que el gobierno del Partido Popular le hizo a los pescadores de Asturias. Uh -huh.
4: No, no, eso es una manipulación que hacéis vosotros.
0: Bueno. Tema. Eh... Lo tenemos que dejar, ya lo siento, pero estamos rayando a las 10 de la mañana. Alba Álvarez, muchas gracias, buen día.
1: Muchas, muchas gracias.
0: Javier Brea, muchas gracias, buen día.
4: Muchísimas gracias, buenos días.
0: Eh, José Ramón, muchas gracias, buen día.
2: Muchas gracias, a pasar calor otra vez.
0: <ríe> y Nuria, Nuria, muchas gracias, buen día.
1: Gracias a vosotros, buen fin de semana.
0: Son las 10, casi las 10. Les esperamos mañana. Mañana estaremos en la Junta General del Principado, ya saben, como cada viernes y de manera presencial nos acercamos a, a la sede del Parlamento Asturiano para ta tratar también asuntos de actualidad con los representantes de los partidos políticos. Allí les esperamos. Gracias.